0: 大家有没有想过，艺术家是用怎样的思维来看待文化的？摄影师又会因为怎样的光线、怎样的角度、怎样的时间而按下快门呢？今天，吉娜来为大家聊一聊。大家好，我是吉娜。我是 Gina Branding Lab 的,的专业主持人，今天非常开心在线上跟大家一起分享有关于2021年最新的系列美学疗愈艺术家的访谈。其实基娜是本科是美术系，然后在斜杠到商业的领域，尤其是品牌的领域，十几年来辅导了非常多的台湾品牌成长。的历程，但是在我个人的历程当中，艺术一直是滋养我商业及工作上的能量，让我在商业上帮助台湾品牌经营及成长的同时，也有一个启发我创意思维的领域。今天我们在美学疗愈全新系列艺术家的对谈当中，我们来聊一聊美学，聊一聊文化。及聊一聊创作，当然很重要的是聊一聊生活。在2021年，我们会和艺术家们一起来挖掘艺术、文化、生活对于人的影响，并且从艺术、美学及人文生活当中，来跟大家一路前行，挖掘生命当中哪一个阶段。或者是直癌发展当中的哪一条路上，我们如何运用美学，不仅来疗愈自己，而且来激发自己的潜能，帮助自己不断前行。今天我们邀请到的是苏守正老师。苏守正老师，其实呢，我们可以说他是一个人文思维非常重的人文摄影家。为什么我这样说呢？其实苏守正老师他对于台湾土地拥有非常深厚关怀的心胸，而且他过去十几年来几乎踏遍了台湾宗教寺庙的每一寸土地。透过他镜头下的光影与艺术创作的角度交汇出来的摄影作品，其实每一度都显露着他对台湾宗教、寺庙、土地、人文他独有的台湾哲学式的关怀。其实我和苏老师的结缘非常的深，因为我大学时就读中国文化大学美术系。当时苏老师刚好从日本筑波大学艺术研究所硕士返国，而在他的任内，我呢对于摄影产生了非常深厚的兴趣。今天呢，我们来聊一聊苏老师他在因缘际会下退休后移居鹿港，而且在鹿港的生活，为什么一个？呃，从事艺术教育工作者，他会从台北移居到鹿港。我相信，除了所谓地理因缘的喜爱以外，一定还有其他的原因。所以，我们第一个先请问老师，为什么选择搬到鹿港来呢？我我想先先问老师，就是说，去当然我知道老师为什么搬到鹿港来，可是可不可以跟我们再分享一下，老师为什么那时候选择从北部搬到鹿港来？有一次以中部来讲，还有很多其他的地方，比如说老师喜欢有一些宗教文化区域的话，台南也很多。老师为什么选择鹿港，而没有去选择其他的地方？
1: 最主要的应该是，应该是退休以后，嗯、可能还要在学校兼课，嘿那还要去台北，对那还要，比如说父母亲年纪也比较大了、嗯，要回高雄去看他们、嗯，所以那个中间的地位置，嗯、那鹿港又是大概这几十年来，大概应该至少有二三十年。常常经过的地方，嗯、就是每次要回高雄，开车要回高雄的时候，因为从台北开车到高雄，大概中间如果能够停留一个晚上，嗯、比较不会那么累，所以大概就是
2: ，都都,都是选择
1: 鹿港、哦嗯、因为鹿港大概开始的时候是住比较方便，对，在鹿港天后宫的祥和大楼，嗯哦、因为它。也比较经济，然后他又那个环境又不错、嗯，所以后来就住习惯了、嗯，所以后来每一次开车的时候，大概一定会在芦港过一晚，哦，大概有有相当相当长的时间，将近二十年的时间。那老师其
0: 实过一晚的时候、嗯呃，我也很好奇啊，当然就是休息嘛，哈、嗯，因为你你从北部开车要、嗯。回高雄的时候，中间一个休息站。对，
1: 那时候比较年轻嘛，嗯，所以体力也比较好，<笑>所以那大概不是只有在这边休息。对，那老师还在鹿港做了什么呢？我开车。除了开车？不是开车会比较容易，要去比较多的地方都方便
0: 。那那老师在鹿港休息一个晚上，嗯、隔天没有在鹿港在。再看一看，或者是在，对，就是陆港。
1: 当然，除了陆港以外、嗯，开车可以行动比较方便嗯，所以其实沿路沿路都都可以看
0: 。我们刚才听到苏老师说明为什么他选择陆港的原因，其实我们可以知道，就是陆港除了啊，当、呃、然地理位置是非常适合往北往南的一个中心地点以外，其实更重要的。其实就是苏老师，他过去十几年来，他去拍摄台湾宗教寺庙。鹿港其实是一个非常具有人文氛围的一个城镇。那么，苏老师对于文化的接触，或者是对于人文宗教的一个偏爱，难道说是从他退休后才开始吗？其实，从苏老师他人生历程来讲，他对于文化人文的接触，可以说是从他母系家族的生活当中就开始的哦。那么，我们今天请他来聊一聊，他是从什么时候对于文化跟艺术很有兴趣，而他跟白沙屯妈祖的结缘是怎么样开始的呢？是是是、嗯，所以其实我们可以知道，就是苏老师，其实他他一直以来，尤其是我认识老师。呃，我常讲我是苏老师最资深、最老的学生，因为我从大学的时候认识老师，老师那时候也才刚从日本回来，嗯，啊，所以那时候是老师呃返回台湾的时候，也是我大学接触设计啊、艺术刚开始最专专注的时候。所以我们这样中间的过程的时候，其实我一直感觉老师对于很细微的一些文化深层的东西，老师其实都一直很放在心里头，很有兴趣。那为什么老师会对于文化这件事情很有兴趣？因为文化这件事情，它应该有一些原因导致某一些人会去研究它，去了解它。老师可不可以分享一下，为什么你对文化？有一次台湾的文化里头的所谓的宗教文化这件事情
1: 。哦，宗教文化这个当然是比较后来有一个特殊的经验。嗯，跟原来就有兴趣的比较人文方面的东西，它应该时间是不,不太一样。嗯，应该对人文方面、人文方面的文化有兴趣，这个是在比较早。嗯，就是在。可能从小时候念书的时候，大概就会有这样的倾向。嗯
2: 、oh.
1: ，但是对民间信仰这个倒
0: 是比较后来的事情。那老师就是呃，您小时候因为在学校阅读或者说自己的阅读对人文有兴趣，那宗教文宗教文化这件事情，大概是在您什么时候？你产生信，趣？这个有几个时间的段落。嗯嗯
1: 。因为以前民间信仰这样的课，对，也不能在台湾的课堂上面
2: 哦出现哦对。对。因
1: 为台湾在戒严时期跟戒严以后、
2: 嗯，
1: 在这个对这种事情的处理方式完全不一样。嗯。所以应该是对民间信仰也不是那么真的有兴趣。因为在小时候，高雄，对高雄跟台南也不一样、
2: 嗯
1: 。台南就有很多的古庙。嗯啊、台南高雄其实比较没有那样的环境。是是。唯一的一个经验就是，在那个南馆的经验，嗯、就是在台高雄的有一个文恒圣文恒殿一个庙宇里面。嗯、他每每一次关圣帝君的诞辰，他一定会有南馆。哦，南管乐团来表演。嗯，如果比较早期的经验，应该是要从这里开始。是是是。而不是从，而不是民间信仰本身，因为民间信仰是，当然小时候就有这样的经验。嗯。因为高雄那个刚刚讲那个文衡殿，那个是一个澎湖人的庙宇。嗯。嗯嗯那我母系这一边是澎湖人嘛？嗯嗯。所以外婆小时候一定。常常会带我们到那个庙宇去
0: 。哦，所以从小就有接触。嗯
1: 、哎，从小民间信仰，但是在高雄的人，他跟台南不一样。对。他这个东西是比较少，活动也比较少。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。不像在台南那么那么多那么多
0: 是是是
1: ，宗教的活动也多，哎哎、所以在对民间信仰。这个事情并不排斥、嗯，但是真正有兴趣也说不上
2: 。哦、嗯
1: ，哎，倒是，在那个，哎，应该是第一次是两千年，嗯，西元两千年的时候，第一次跟着，哎，因为有一次，当时有一个纪录片，嗯哼，就是。那个大假妈祖回娘家的纪录片，嗯哼，就是黄春明拍那个纪录片，是开始的时候对那个纪录片有一点兴趣
2: ，是是
1: ，那但是对那个纪录片有兴趣，有一次在学校里面跟同事在聊天的时候谈到这个事情，嗯
2: 哼
1: ，结果那个同事他说，其实妈祖回娘家还有一个。比大甲妈祖更有、更值得去看的活动，
0: 嗯，白沙白沙屯妈祖是是
2: ，
1: 哎，但是他讲了以后，大概有三四年的时间，还是没有没有很积极，嗯，去、嗯、参参加参与。那直到有一次，因为开车从经常要开车回南部、嗯，对，那有一次就是经过白沙屯的时候，就想说。三年两三年前，那个同事曾经提过这个事情，嗯、就到庙里面去看、嗯。那在庙里面看完以后，转身就要出来的时候，
2: 嗯
1: 、就有一个人叫,叫你叫在后面再叫我。
2: 嗯嗯哎
1: 、那他他说他要跟我详细介绍这个事情，他自己的经
0: 验。哦，是哦，哎、是老师还记得是、嗯、是怎样的人叫你？一个脏话的修车厂的老板。<笑>那就是我们说的路人甲<笑>。对，他为什么会特别特别请你留下时间来，然后然后说要跟你介绍？嗯、
1: 后来的后来几年参与镜像活动的时候，也都有碰，每年都有碰到他，才知道他事实上他父母亲生病的时候、嗯、是曾经去求过白沙屯妈祖
2: 是那
1: 后来就是。很顺利的让他的双亲
2: 复原
1: ，所以他等于是其实他是很热心在参与这个事情，嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 、所以他教教助我这个事情对他来讲应该也是很自然的事情
0: ，对，哎，他只是要分享一下妈、哎、祖对他的一些让他感动的事情，
1: 哎、那那个契机让我决定。就是下一次妈祖要进香的时候，你要,
2: 跟要,要
1: 去跟着走走看。嗯，所以我没有想到，一直从那一次到现在，中间已经将近二十年了都没有断过
0: 。哦，老师就是二十年来、嗯、每一次白沙屯妈祖回娘家的时候，老师都或长
1: 或短都会走一段
0: 。哦，人文文化的感动。大家大部分都会知道，他是从宗教的活动当中去感受的。可是人文美学的体验，我认为是要从人，不仅是身体，还有心灵一起投入才会开始。我们刚刚有听到，呃，苏老师跟随白沙屯妈祖绕境，他从开始走，然后走到他整个肢体的一个疲倦度，可是呢？他的感动是什么？我们来听听。那我就非常想知道，老师第一次跟着白沙屯妈祖回娘家的时候，当、哎、然老师有提到，就是说或长或短，可至少每一年都有一次，跟着妈祖一起走一段路、哎。第一次给你的感动是什么吗？你第一次，一次
1: 你还记得吗？二十年前，就是因为他进香。的话，嗯，最具体的东西就是要走路，对，哎，哪哪一次真的是第一天就走到，那个两脚完全不能动才停止
0: ，嗯嗯，哎，那老师在，因为因为以我们我们这一种没有跟过、呃、宗教活动、哎、行脚，我们称为行脚嘛，哈、哎，就走路的人，我们其实很难很难去去想。想象究竟在行进的过程当中，就究竟老师得到的是什么
1: ？不是这个事情，嗯，讲起来就会话变得很长了
0: 。<笑>没关系，那我们跟我我我的意思就是说，老师在行脚这二十年来，哎、等于二十次啊，哦，二十年来每一年一次，哎、然后你总共二十次，那不管中间走多长多短。你从来没有间断过、嗯。那你觉得这种宗教的行脚，对于老师个人来说，你觉得对你最大的帮助也好，或是对你来说你的感最大的感受是什么
1: ？大概因为二十年，你一定都会中间都会发生一些对个人的事情事情。嗯，那每一次大概。去求他，大概
0: 应该都有回回应，是,是，哎，所以都有帮助你、哎，帮助到你自己，能够去一、哎、一路继续往前
1: 、哎。这当中当然有很多事情，不过比较具体的，
2: 嗯
1: ，是父母亲的身体，嗯、是,是，哎，父母,母亲这二十年来也常常因为生病住院，对,对，那因为年纪也都比较大了，那。大概每一次去求他这个父母亲的身体的事情，都都顺利的那个康复，
2: 是是
0: ,是嗯，因为我们今天我们这个节目并不是要专门在讲宗教信仰这件事，而是从老师他是一个呃，应该是说老师是一个艺术从业者，又是一个教育艺术教育的人啊，因为老师在学校、嗯、学界。教育了非常多的学生。那老师从宗教、文化、人文这一块来来看的话，究竟这一块里面，我们称为呃生活的影响，或是所谓艺术的影响。如果我们回到艺术端来讲的话，老师觉得宗教、人文这件事情在艺术这一块的呃。我们讲说是养分好了，老师觉得是怎么样去看待所谓的人文、宗教、文化在艺术上的养分，帮助艺术展现什么吗？因
1: 为大概我们直接会联想到的，就是宗教艺术。嗯，因为在西方的艺术里面，大概很长的一段时间，大概。内容都跟宗教脱离不了关系。对，
0: 教会。哎、嗯
1: ，那其实，在东方应该也是这样的状况。嗯、是。哦，你像佛教艺术，在整个东亚的影响也是非常大。嗯嗯。那民间信仰它到底是不是宗教？它到底是一个什么样的宗教？跟那一些世界性的宗教有什么不一样
2: ？嗯
1: 。其实这还有很多的争论。嗯。但是。它绝对是跟一个地区域的文化，嗯，去有最密切的关系、嗯，是，还有跟地方的，跟一个能够代表一个区域的艺术，它应该是最具体的，
2: 嗯
1: ，哦，因为它包括了表演艺术、嗯、音乐、建筑、嗯、工艺各方面、嗯嗯，是，我们知道宗教，它常常就是用艺术的形式来。当然不是说用艺术来传教、嗯，但是它一定有艺术的呈现。嗯
0: ，我们可以看到鹿港其实对于台湾人文宗教的贡献，它很多都是来自于人的贡献，尤其是民众的贡献跟职人工艺的贡献。所以呢，我们可以说鹿港是台湾人文文化缩影的一个模型区域。那么在这里来看的话，由于是老师移居鹿港，其实已经有六七年了。那么从鹿港来看的话，就鹿港来说，整个鹿港的人文在宗教艺术的展现上，其实和台湾其他人文宗教的区域有什么不同吗？我们来听听苏老师怎么分享
1: 。因为鹿港，台湾在台湾是一个移民社会，嗯、对，那鹿港。其实，在这移民社会当中，它又有一些代表性、嗯，因为它是一个比较早就发达的一个港口，嗯、所以当时从泉州来的移民带来的文化就比较不是，就比较是一个精致的文化、嗯嗯，这当中包括他们的信仰，保留很多他们原乡的信仰，嗯嗯嗯、所以。为了要呈现这样的信仰，很多的建筑艺术、工艺，还有节庆的表演，这一些也都比较丰富。
0: 嗯，这样听起来感觉鹿港这边的宗教信仰的活动，它所展现出来的，不管是建筑啊，或者是它的、呃、活动的细致性，就是说它早先传承下来的细节都还留在鹿港。哎
1: 对，它会保留的比较多，比较完整。完整。哎，你像那个庙宇的建筑，嗯，还有佛像佛具的工艺，嗯，这一些。那还有就是音乐方面来讲，南管、北管这一些东西，就是当时台湾在宗教上面要用到的这一些音乐。
0: 嗯，在鹿港也都有比较完整的保存。那如果是这样的话，我们因为我们知道，就是说，老师刚刚也有提到，就是其实宗教、人文、信仰都跟在地的这一这一个居住的人，他是息息相关的。那听起来就是鹿港人他们把所有的呃，我们称为原汁原味的一些宗教信仰，保存得非常的完整跟细致。那鹭港人，如果我们来讲不同区域的人，他不同的人文文化，那鹭港人的生活文化会是什么呢？你觉得鹭港人的生活文化，窄堆的鹭港人生活文化是什
1: 么？其实这六七年的了解并不多。嗯哼，大概搬来鹭港之后，大概就身体就出了一些状况，是,是，所以其实跟他的生活的接触、嗯，反而并没有以前。
0: 那么,密切那么密切，是是
2: 是
0: 。那莫老师以一个外来者的角度，好、嗯嗯哦，你是一个等于是移民进入港的人，嗯、你你从外来者角度来看入港人，你觉得他大概是怎样？应
1: 该要这样讲，跟从入港的历史，它是非常特殊。台湾在发展的过程，入港它其实并不是完全跟着这条轴线在走。嗯，他曾经在台湾还比较经济情况比较没有发展的那么好的时候，他就已经因为港口的关系就非常的繁荣
2: 。
1: 嗯，那后来台湾真正经济开始发达，在日治时代以后，陆港反而是没落的。对，因为工业化以后，对工业化以后
0: ，鹿港它原本不在
1: 工业化以前，它
2: 很更早就已经
1: 。没落哦，更早一点、哎，应该是清朝末年、哦，因为港口淤塞嘛，哈。对。但是因为这样，所以反而有一些，因为早期非常繁荣的时候、嗯、进来的文化保留,保留下来，
0: 嗯，所以就变成说，有时候我们常讲就是、嗯，有时候失去一些东西，反而其实你留下跟获得的东西更多。嗯、我们如果这样讲的话，就是。鹿港早期，他一开始的时候，因为港口的关系，所以他很繁盛，带进来的东西就蛮蛮丰富的嗯嗯。可是后面因为港口的没落，而导致于他有很多东西，他没有办法跟台湾本岛的一个经济发展一起、嗯、一起成长的时候，他反而变得比较呃，应该是说他因为城市化而抛弃的东西变少，然后因为工业化。而选择毁掉的东西也少，所以反而他留下来的东西更多。
1: 嗯、他在台湾发展的早期，他就已经有很好的工艺，还有建筑，还有音乐、戏剧的传承传承，嗯，就已经比较完整,完整那个时代的原貌。保留下来是是比较丰富，比较精致
2: 、哎
1: 、那这一些东西，当然鹿港也并没落，并不是完全的那个经济情况就变差。嗯,嗯
2: ,嗯
1: 他鹿港人后来就到台北去
0: 经商,經商嗯嗯
1: 他们也赚了很多钱，所以对文化的保留,保留他可以做的不是只有政府的力量在做。嗯,嗯入港的孤家，嗯他们在这一方面也经常
0: 有一些经济上面的资源。是是是，所以应该是说，一个区域的人文宗教活动，它能够保留的很完整，其实着着重于还是在。当地这个居住的人群里面，他有没有珍惜这一件事？嗯、那可以可以从老师的一个外来一路者的角度来看。其实我们就算一直来鹭港做所谓的观光客，我们也可以看到鹭港人对于所谓宗教，尤其是我们第一个看到的所谓的庙宇的爱惜，然后还有就是对于整个生活文化这边的友善度。我觉得这也是我在其他乡镇里头。看到的比较没有这么全面呐、啊嗯，因为鹿港人真的就感觉很全面的，对于他在地的一些、嗯、一些宗教的东西很爱惜的情。是因为
1: 鹿港对金华的时期
0: 来的移民、嗯、渐渐集
1: 中在泉州，嗯
2: 、
1: 就早期的鹿港，它还是有来自各地的移民、嗯，但是后来渐渐集中到泉州来，嗯、那泉州本身它港口的规模。就很大是，是。那另外就是泉州的文化本身，中国的文化的一个精华的地区
0: 。我我们呃，我们从老师这个分享有关于鹭港它的人文宗教里头，我我想要再拉到老师的，应该是称为老师的作品。大部分人认识苏老师，或者是知道苏守镇老师，可能都是在学校认识老师。其实。认识老师，看到老师拍的东西，都觉得那只是呃，好像是一个教材。其实以我认识老师这几十年来，我觉得老师在拍摄，在看到一个作品，拍摄这个，就算只是一个庙宇的摄影作品里面，我其实玩，有常常我自因为我自己也会拍，可我就没有办法像老师这样有毅力，为了等一个光线，然后为了找一个最好的角度。然后你可以花一整天的时间，或花三四天的时间，然后去找。所以我每次看到老师拍摄的摄影作品的时候，我都觉得那个是他的艺术作品，而不是一个照片而已。老师可不可以先先跟我们分享一下，为什么你对光线这么在意啊？<笑>因为我发现你你对于光源、光线还有色彩，你很坚持哦。因为就像创作嘛，当我们在创作的时候，一定有一些创造的初、嗯、初衷。你是用什么角度去看待你拍的东西
1: ？摄影其实对我自己来讲的话，嗯，应该也不是学的那么专业，嗯，但是对摄影的工作本身，那个从小所受到的训练，嗯，这个部分应该是基本的东西。我是照相馆的小孩。
0: 老师有以前有跟我说过、嗯，可是可不可以跟线上朋友讲一下，嗯、老师为什么是照相馆小孩？是您父亲？对我父亲是开照相馆的，所以对于摄影的一些东西
1: ，即即便后来没有自己没有学的那么专专业、嗯，但是他的基本的从,从小就有接触到，跟自己的生活应该已经是蛮密切的，对，对所以反而这个部分。要讲为什么会
0: 这样、嗯，我反而讲不出来。是是，就是因为他已经融入你的 DNA 了啊！而且，呃，老师刚才很谦虚说，他的摄影其实不是非常的专业。可是，因为老师并不是一个摄影师，因为我认为苏守正老师他是以艺术家的概念去做摄影的。嗯、所以，如果我们把老师的东西当成摄影师的作品去看，我觉得反而是太浅，所以我希望透过我们线上的分享，可以了解一下，摄影只是老师创作的工具之一。这是我我一直看老师在拍，不管今天您在台湾拍哪一个宗教的庙宇，或者说你到日本东京、奈良去拍那种呃日式的百年古刹，我觉得其实你你的相机。所拍出来的东西，它只是一个界面，它只是一个工具。最重要的是，老师借由这些工具，透过这样的工具，你想要表现的究竟是什么？然后把它当成一个艺术品来看的时候，我我想这这件事情是我们希望老师花点时间，让我们慢慢慢慢走到你的内心里面去。要拍什么？嗯，当然是先计划这是一个选
1: 择。嗯，但是。要拍什么？因为自己本身受过的训练，嗯，跟兴趣是可能也比较广泛嗯，
0: 嗯，所以很多问题都会有一个综合的影响。我们先讲一个最简单、一般人所能了解，就是老师在等待你想要的光线的当下的时候，你在想什么？因为因为光就是我刚才有有讲到一个重点，就是说我们知道在户外拍照的时候，光线的变化，它每一天都是不一样的。三百六十天，一天24小时，今天的光线跟明天的光线是不一样的。可是，老师要等待一个你心中你想要的光线的当下，你在等待的过程当中，以我们一般人来讲，等待。坐在那边等，然后在那边看，那是一件很无聊的事情，很累的事情。那老师在那个当下的时候在
1: 做什么？可能,可能是已经
0: 在想象结果。哦，在想象结果，哎、在、哎、在,在预设结果，在选择结果，在选择结果。所以其实你不像我们一般人在等待光线的时候，我们是在想：哎呦，这这个现在几点啊？光线大概在哪？哦，这样。你可能一直都在看你的镜头跟物件吧。嗯，所以老师在等待的过程当中，他每一分每一秒，他其实都在专注做最好的选择。而、oh, 像我这种一般摄影，我只是在想哪一个光线很好，我赶快结束，我要回家休息。好、oh, ，那老师，呃，因为我知道你对于光线的感受很敏感、嗯，然后因为光线造成物件上面的色彩。你也很敏感，所以其实我们去看你的作品的时候，我们我们很惊讶的发现，因为因为以现在的摄影作作品啊，我们不是指照片哦，哈、哦，若以照片太肤浅，那只是一般的照片图档。我们以摄影作品来讲，就是有一些摄影作品，其实后面发现它后置的成分很高。可是我发现老师是以原创性的选择最高，嗯、几乎是不去。动后置这件事情，老师可不可以帮我分享？你你最长最长拍一个庙宇也好，拍一个天空也好，不管今天是在台湾还是在日本，你等过最长的一件摄影作品等了多少多久、啊
1: ？应该最长的是无限的哈，嗯，就没有等到、嗯
0: ，都一直没等到。然后每一次去都排好时间，嗯、一直都去，嗯、一直都去、嗯
1: ，对不对？应该也没有这么严重哦，没有是也曾经很多。放弃安快门
0: 哦，所以老师其实不是像我们一般人想说，欸、我们先按了再说。哎、欸，就是宁可不按。我我我觉得线上的朋友，你们不管你今天是用手机去拍照，还是你今天用相机去拍照，其实我们都有一个我们自己这样一般人拍照的一个惯性，就是反正我先拍了再说，然后我拍了以后再选。可是苏友正老师他跟我们完全不一样。他是他拍下去的当下，他是做了选择。如果这个选择不是他要的，他宁可不按。
1: 大概出现自己要的东西
0: ，哦，所以就按了，就按
1: 了。哎、是但是有时候也不按，这样，嗯、就是因
0: 为没有出现。我我我觉得这个可能就是一个呃，因为老师是把摄影当成一个工具，一个界面，所以当他按下去的时候，那个作品已经完成了。嗯、那以我们。来做摄影的话，我们通常还是把它当成一个工具，所以我们会先按了再说，然后我们再想办法去把它做到最后置啊，或做怎样的调整做到最好。嗯、所以这一点可能是哦，我们大家在看苏守正老师的作品的时候，我们要用这种想法去切入他。他按下去的当下，他作品已经完成。如果这个作品没有完成，不是他想要的，他其实就不按。好、哦。所以，这种选择常常会在他的过程当中反复的出现。刚才我们也有听到苏守正老师说，如果画面不是他要的，他宁可不按下那个快门，他宁可不拍。这样的创作理念也是一路他走来坚持的信念。当然，在后置技术蓬勃发展的现代，纯粹以拍摄当下画面当作创作的艺术家，其实已经非常少见了。而要在拍摄当下完成作品的艺术家，那更是稀有。而你要能够坚持下去，那真的是非常不容易的。艺术家需要对于自己所使用的工具。非常的熟悉以外，其实对于环境的敏锐观察力也要非常丰富。由于是摄影作品这件事情，光线及物件其实不是摄影师可以完全掌控的，因为它是户外，它不是室内，所以光线不能够运用室内的光线来刻意的制造的。所以，我们对于苏守正老师的创作，其实要。用另外一个角度来看待，那真的是非常珍贵的创作。我们知道，艺术家的养成不仅于美学观察或艺术观察的敏锐度，更重要的是对于自己创作价值的坚持。每一件事情说起来都非常容易，做起来其实是非常困难。尤其是要坚持下去，那根本就是对于自己人生毅力的挑战。美感的培养跟美感的坚持，做起来其实需要花很多时间，下非常多的功夫。当然，最重要的是如何静下心来，好好体验你眼睛所看到的美，好好体会你身边所保留下来的美。有时候感觉对了，当下就是一个充满美的时刻，而这样的时刻就是摄影师、摄影家。他值得用镜头按下快门捕捉下来，留给大众好好欣赏及运用美感来好好疗愈自己的作品。今天希望大家听完美学疗愈系列第一集苏守镇老师的龙山寺，尤其是苏守镇老师在鹿港的生活，对于培养我们自己生活当中美感感受有一些些启发。当然，我们也知道苏守正老师，他有很多他生命的故事及创作的经验。我们期待下一集再见喽。